0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, was sie antreibt und was ihnen besonders wichtig ist. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In dieser Folge hat Sarah mit Standfrau Hannah Spreizenbart gesprochen. Hanna ist in einem kleinen Ort in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Mit neun Jahren wollte sie unbedingt Ballerina werden und fing an Ballett zu tanzen. Nach dem Abi arbeitete sie eine Zeit lang als Tänzerin. Doch als sie für ihr Studium nach Berlin zog, kam dann eben doch alles anders. Sie schmiss ihr Studium hin und konzentrierte sich voll auf ihre Karriere als Dannfrau. Inzwischen durfte sie schon Kristen Stewart und Lisbeth Salander in Stig Larsons Verschwörung dubeln. Mit Hannah habe ich eine Live-Folge aufgenommen, denn mit Und was machst du so? waren wir Anfang Februar beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival in Berlin dabei. Im Interview habe ich mit ihr über ihre Transformation von einer Tänzerin zur Stuntfrau gesprochen. Nur so viel, Hannah mag Extreme. Ich habe im Gespräch schnell gemerkt, dass sie einen echt starken Willen hat und den braucht sie im Job. Schließlich hat sie sich auch nicht davon abbringen lassen, als sie sich gleich nach ihrem ersten Stunt die Nase gebrochen hat, sie mal am Set während eines Stunts im Wasser vergessen wurde oder sie sich für eine Rolle den Kopf rasieren musste. Viel Spaß beim Hören. Diese Folge wird dir von der Commerzbank präsentiert. Du suchst eine zukunftsfähige Ausbildung? Bei der Commerzbank kannst du das Banking der Zukunft mitgestalten. Wie? Mit einer Ausbildung in der Anwendungsentwicklung, die up-to-date ist. Agile Workflows, neueste Tools und ein Team, das dich immer supportet. Übrigens, Vorkenntnisse in Programmierung brauchst du nicht. Und Frauen aufgepasst. Zeigt allen, dass es echte IT-Girls gibt. Challenge accepted? Dann bewirb dich auf bringiton.commerzbank.de. Hanna, schön, dass du da bist. Hallo. Äh, Hanna ist 30 Jahre alt und kommt aus Berlin. Äh, erzähl mal, was machst du so?
1: Ja, ich bin eine Standfrau und ich dube Schauspieler für Film und Fernsehen.
0: Und mal ganz ehrlich, wie viele Knochenbrüche hattest du schon?
1: Hm, also meine Knochen sind relativ heile. Ich habe einmal wurde mir die Nase gebrochen äh, und ich habe zwei Knie-OPs gehabt. Eine Menge ausgerenkte Rückenwirbel, aber bis auf die Nase kein Knochenbruch.
0: Okay, was ist da passiert?
1: Naja, äh, ich habe äh, meinen ersten Job gehabt und äh, für Stunts ist Distanz und Abstand eine wichtige Sache. Und das habe ich unterschätzt. Und es ähm, war ein Kumpel von mir, großer Typ und er hat voll ausgeholt. Ich bin reingelaufen und dann gab es Sterne, Krankenwagen und dann haben wir voll einen reingehauen. Okay. Ja.
0: Also, wie häufig geht da mal was schief? Um, Oder ist das ist eine Ausnahme gewesen.
1: Das war eine Ausnahme und das war auch ein riesen Anfängerfehler. Also, mein Anfängerfehler, das passiert ja einmal. Aber meine Nase ist jetzt hübscher als davor. <lacht> äh, Gibt auch Vorteile. Anfängerfehler. Am Anfang passiert sehr viel und dann äh, lernt man irgendwann ja, den richtigen Abstand. Dass es wirklich wichtig ist, dass du nicht müde bist und wir machen jetzt nicht noch ein Take. Und das spielt sich dann relativ schnell ein. Okay. Ja.
0: Ich muss ja sagen, so meine früheste Erinnerung äh, an den Beruf, sag ich mal, des Stuntmans oder der Stuntwoman ist ähm, in der Grundschule. Da haben wir einen Schulausflug gemacht in den Filmpark, in den Filmpark Babelsberg. Da gibt es so eine Stuntshow. Ja. Und die äh, springen da von den Häusern, die Autos crashen ineinander, ähm, es gibt Kampfszenen und es gibt sogar auch eine menschliche Fackel, also die zünden mhm. sich auch an. Ähm, was ist so dein Repertoire, beziehungsweise wofür wirst du gebucht?
1: Ähm, also die Leute, die Show gibt es immer noch ja. äh, und einige sind jetzt momentan auch Kollegen von mir. Ach witzig. Und äh, das ist eigentlich so das Repertoire, also unser Hauptbestandteil ist äh, Bodystance, das heißt du stürzt oder du wirst angefahren, du fällst irgendwo runter, du fällst die Treppe runter Genau, das ist so das ABC. Und ansonsten mache ich noch Fight-Performance, also kämpfen oder ja, oder das mich anzünden. Du zündest dich auch an. Ich werde angezündet, vom Koordinator genommen. Äh, hatten wir da nicht mega Schiss? Äh, nein, also die Dinge, die man zum Beispiel in der Show sieht, ist ja ein fertiges Endprodukt. Keiner von uns fängt mit einem Riesenfeuerstand an. So das erste Mal. Ähm, kommt der Koordinator und er zündet nur mal deine Hand an, damit du siehst, okay, dieses Watergel, das er drauf macht, darauf kannst du dich verlassen. Und nach einer bestimmten Zeit stehen fünf Leute um dich rum, die dich löschen. Und dann kannst du dich langsam rantasten. Also wir sind alle nicht verrückt und nicht lebensmüde. Da tastet man sich auf jeden Fall langsam ran.
0: Okay, aber würdest du sagen, oder beziehungsweise woher nimmst du den Mut für diese Stunts? Also ich muss sagen, ich kann nicht mal Achterbahn fahren oder irgendwie Höhe kann ich auch nicht ab.
1: Ähm, das ist wirklich, also für uns ist das ja, es ist eigentlich unser Hobby gewesen. So die meisten Standleute kommen entweder aus dem Kampfsport oder aus dem Motorsport oder aus Fallschirmspringen und sind da irgendwie reingerutscht. Und da ist äh, auf jeden Fall schon eine Leidenschaft da, bevor man anfängt. Und das ist, wenn du dann drin bist in dem Beruf, dann siehst du, hey, der Kollege hat den richtig coolen Stunt gemacht. Und dann fragst du ihn, können wir das auch lernen? Und dann dauert es auch seine Zeit, bis man sich dann traut, das zu machen. Also für einen Job, wo ich jetzt Angst habe oder denke, ey, das kann ich gar nicht, würde ich mich auch nicht buchen lassen. Wovor hast du Angst? Ich habe Angst, mit dem Motorradstunt zu machen. Das würde ich nicht machen, das überlasse ich meiner Kollegin, ja.
0: Okay, aber was, was, was macht dir da
1: Angst im Vergleich
0: zu anderen Stunts?
1: Ähm, ich, hatte, ich hatte einen Unfall, als ich dachte, ja da, klar, probiere ich auf jeden Fall und habe es geschafft auf einer riesigen äh, Cross-Strecke, die kilometerweit gar nichts hat, bis auf einen Stahlpfeiler, ähm, den Stahlpfeiler zu treffen. Okay. Mit Vollgas? Also irgendwie hast du auch nicht so viel Glück, muss ich sagen. <lacht> und seither ist meine Motorrad-San-Karriere leider beendet.
0: Okay, ja, ist aber absolut nachvollziehbar. Ähm, aber trotzdem, ich habe mich ja ein bisschen so gefragt, also woher du diesen Mut nimmst. Ne? Also warst du schon immer mutig, auch schon früher? Hast du dich vielleicht irgendwie früher mal irgendwie, keine Ahnung,
1: geprügelt oder hast du Kampfsport gemacht oder? Ähm, ich habe viele, viele Cousins. <lacht> das hat äh, aufwachsen spannend gemacht. Und äh, dann will man als, oder auch ich habe einen großen Bruder, als kleine Schwester will man mitziehen und äh, dann versucht man halt die Sachen. Also ich war schon das Kind, das auf die höchsten Bäume klettert und äh, sich bewegen will und ähm, auf jeden Fall das macht, was der große Bruder auch macht. Aber den Mut ist eigentlich, das ist eher der Wille, einen guten Stand zu schaffen und daraufhin zu arbeiten. Ich habe auch Angst, wenn ich jetzt irgendwo stehe und irgendwo runterspringen muss. Also die gehen nie weg? Die, das geht nicht weg. Aber du musst halt äh, dein Können auf so ein Level bringen, dass du sagst: ich, ich kann das, ich kann da jetzt runterspringen und mir passiert nichts, weil ich es geübt habe. Okay. Ansonsten würde ich es auch nicht machen. Mhm.
0: Und wie bist du denn letztendlich äh, Stuntfrau geworden? Wolltest du das
1: schon immer machen? Also ich wollte Ballerina werden. <lacht> ich habe auch mit neun angefangen äh, Ballett zu machen. Und ähm, bin dann äh, nach Berlin gezogen, weil ich, äh, neben, ich neben dem Tanzen dachte ich mir, jetzt muss ich noch was studieren. Hab dann in der Akrobatikhalle Standleute Stuntleute kennengelernt. Äh, das war Hannes Pastor und äh, Niklas Kinzel. Und äh, ich stand dann da und ich dachte mir, boah, Stunt, das ist der tollste Beruf, warum ist mir das nicht eingefallen? Ich schmeiß die Uni und werde Standfrau. Aber was hat dich daran so begeistert? Ich meine, ganz ehrlich, also Tanz oder
0: Ballerina es ist oder Ballett im Prinzip, es ist super elegant und ähm, man muss sagen, du hast auch in New York Tanz studiert. Ja. Das darf man nicht vergessen. Und dann äh, machst du Stunts, brennst dich an, prügelst dich. Ich weiß nicht, das sind so, so zwei verschiedene Extreme. Wie passt das zusammen?
1: Das passt überhaupt nicht. <lacht> ähm, ich, ich war in der Halle und ich habe gesehen, was die Jungs machen. Und äh, habe dann auch natürlich online geguckt, was das ist und was man da macht. Habe dann auch von erfolgreichen Stuntfrauen einfach ein paar Videos gesehen. Und dann sind dann Filme aufgetaucht, die ich kannte. Und habe dann gemerkt, ach was, das war ja gar nicht die Schauspielerin. Wie cool. Die machen die coolsten Sachen im Film und werden dafür bezahlt, das würde ich ohne Geld machen. Und dann war es klar. Dann habe ich fünf Jahre trainiert, um Stuntfrau zu werden.
0: Fünf Jahre hast du trainiert? Ja. Ähm wie macht man das also ist das, ist das eine Ausbildung oder wie, wie lernt man das?
1: Das ist in Deutschland ein bisschen schwierig. also die meisten sind Quereinsteiger, weil es gibt nicht wirklich so diese Standausbildung. Viele kommen tatsächlich aus dem Kampfsport und rutschen da rein oder aus dem motorsport. und ähm, bei mir war es ich habe ein Kampfsportstudio gefunden das Shimosa. Ich habe da gejobbt ähm, und da haben zufälligerweise viele Standleute trainiert. Und man muss Leute kennenlernen, man muss trainieren, ähm, Basics im Kampfsport haben, im Fallen. Und dann äh, geht das langsam, langsam los. Aber es gibt keine konkrete Ausbildung. Leute kennenlernen, sich bewerben. Wir haben äh, keine Agenturen, wir haben stunt Bei denen kann man sich bewerben dann, wenn man soweit ist. Oder man äh, schreibt dem Bundesverband der deutschen Standleute, leute das German Stunt Association, ja, da kann man die ersten Kontakte knüpfen. Aber hattest du vielleicht auch beweisen. irgendwie so
0: einen Mentor oder sowas in der Art? Hat dich da jemand an
1: die Hand genommen? Ähm, ja, also in meiner ersten Zeit ähm, habe ich äh, mit einem Fight-Choreografen äh, trainiert. Tolga hieß der, heißt er immer noch. Und ähm, genau. Da hatten wir so eine Zeit, wo viele in meinem Alter Stunts machen wollten. Und dann haben wir alle zusammen mit ihm trainiert und Choreos geübt und Stürzen geübt. Ja, und das waren dann so die Anfangszeiten. Dann gab es noch äh, Mathis Landwehr, der, der war auch in der Zeit da. Und äh, Essi, also Eskindir Tesfai. Und Sind Edgier, das jetzt bekannte Schmose.
0: Namen von, von Also Ja, oder? also
1: ich glaube nicht, dass die hier jemand <lacht> kennt. Mattes <lacht> war früher die Faust Gottes, den kennt man vielleicht. Okay. Aber ansonsten, ich hab, ich hatte Glück, ich habe erfolgreiche Standleute neben mir gehabt und die haben mich dann sozusagen ein bisschen ausgebildet. Aber das war reine Glückssache.
0: Okay, einfach an den richtigen Leute geraten sozusagen. Genau. ja. Und wie lange hat es denn dann gedauert, bis du da wirklich auch von leben kannst?
1: Ui, ähm, ja, fünf Jahre. Also ich habe äh, im Kampfsportstudio gejobbt, damit ich da auch trainieren konnte und äh, ja, das hat fünf Jahre gedauert, bis ich ähm, nur davon leben konnte.
0: Wie kommt man dann an die ersten Jobs sozusagen? Also sagt dann jemand, ja, jetzt bist du ready, jetzt kannst du mal so einen Stunt vor der Kamera äh, durchführen?
1: Ähm, das sind viele, viele kleine, unbezahlte Projekte. Also meistens ist, sind es dann die Leute, mit denen man trainiert. Die sagen, hey, ich will das aufnehmen, ich will das aufnehmen, kannst du mir hierfür helfen? Und da machst du mit. Lässt dir die Nase brechen und dann irgendwann bist du auch dabei.
0: War das so ein bisschen die Feuerprobe? Ja. <lacht> okay, ähm, das heißt, ähm, du wirst jetzt regelmäßig gebucht und bist, glaube ich, auch selbstständig, oder? Mhm. Ähm, wie, wie viel verdienst du da als dann Frau pro Film? Oder wie wird das denn abgerechnet?
1: Ähm, also bei uns ist es, wir haben eine feste Tagesgage. Und... Ähm ja, in der Selbstständigkeit ist dann halt so, je nach Auftragslage. Wir haben Jahre, da haben wir richtig viel Arbeit, kaum Pause und dann verdient man richtig gut. Und dann gibt es halt auch Jahre, da ist nicht so viel los. Die Tagesgagen richten sich so zwischen 600 und 750 Euro. Klingt viel, aber das ist natürlich noch unversteuert. Dann kommt die ganze Fortbildung und das Equipment.
0: Aber findest du es angemessen?
1: Um, hui, das ist jetzt eine Frage, mit der man sich gut ins Fleisch schneiden kann. Jetzt muss ich schlau antworten, warte. Ich finde es auf jeden Fall angemessen, aber ähm, wenn es um Adjustments geht, das ist äh, unser Gefahrenzuschlag, den wir für bestimmte Distanz bekommen, finde ich, dass es äh, mehr oder häufiger sein könnte, weil oftmals bekommt man einfach die Tagesgage oder hat sich wirklich, wirklich schwer verausgabt und keine Adjustments bekommen. Das ist manchmal nicht gerechtfertigt. Aber ansonsten ist es eigentlich ein guter Tageslohn. Und man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt zum Beispiel, manchmal kommt man gar nicht dran, weil das Stand einfach, keine, gab keine Zeit mehr dafür, dann ist das auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber wenn man wirklich, wirklich, <lacht> wenn man wirklich eine große oder schwierige Nummer hat, dann kann man schon Gefahrenzuschlag auch bekommen, ja.
0: Okay, Gefahrenzuschlag. Das heißt, ähm, was war so bisher dein gefährlichster Stunt?
1: Hm. Äh, das war eine Nummer. Das waren auch die besten Adjustments. Das war für den Film The Girl in the Spiders Web. Also Verschwörung, diese Steve Larsen-Nummer. Da habe ich die Lisbeth Zalander dubeln dürfen. Das war ein toller Dreh. Mhm. Und äh, wir mussten aus einem Turm springen, auf eine Rampe freifallen von der Rampe noch mal runterstürzen, von da noch mal äh, 20 Meter den, den Hügel runter. Also es war, du bist dann Hügel runter? Ja, es war ich wirklich so
0: abrollen oder? Du
1: bist abgesprungen. Du warst am Anfang noch im Seil, hast du also ein bis bisschen eingesperrt also am Seil. Genau. Und dann bist du aber rausgefallen. Und ab dem Absprung war eigentlich viel Spaß. Also <lacht> <lacht> das wir dich Genau, das war echt. Das war eine gute Nummer, die habe ich mit einem guten Kollege gemacht und da haben wir auch teilweise nach dem Stunt jeder noch eine Ibuprofen klein gemacht und eingeworfen. <lacht> genau, aber also das ist jetzt auch in Deutschland nicht der Normalfall. Wir haben auch, ich bin auch schon für irgendeine Serie in ein Regal gestolpert. Also es gibt von wirklich, wirklich gar nichts machen bis wirklich, wirklich high level. Eine große Bandbreite für uns, ja.
0: Ähm, meinst du, dass das, also gibt in Deutschland nicht, weil wir trauen uns keine krassen Action-Szenen zu? Oder wie meinst du das? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich sag mal so: im, im deutschen Fernsehen zum Beispiel habe ich jetzt die krasse Action einfach auch noch nicht gesehen. Also keine ja, Auto, keine Riesenexplosion. Das ist auch Aber einfach, es gibt Alarm für Cobra 11. Richtig. Da knallt alles. Richtig, da knallt alles. Das ist doch ein Kollege von mir schon mal über Bord gegangen. Äh, mit Absicht. Nee, also ich glaube, in Deutschland haben wir nicht die krasse Action. Das war auch für einen äh, Film, der nach, nur in Babelsberg gedreht hat, aber eigentlich eine amerikanische Produktion war. Und
0: du meintest auch schon äh, zu mir im Vorgespräch, du drehst eigentlich hauptsächlich international, wenn die dann sozusagen im Babelsberg vorbeischauen. Genau, ja. Okay, ja. Ähm, aber wenn du dann ja, gebucht wirst und am Set bist, also wie viel Gestaltungsraum hast du dann eigentlich? Hm. Ähm, sagt der Regisseur äh, oder die Regisseurin dann hier, ähm, Hanna, das und das musst du machen oder hast du da auch, ähm, kannst du da ja auch selber was überlegen?
1: Also das ist auch von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Wenn das jetzt äh, ein großer Film ist, dann ist von vornherein klar, okay, die Schauspielerin XY hat die Szene, die macht das Kommt der Koordinator zu dir und sagt äh, ein paar Wochen vorher, wir üben das jetzt und entweder der Koordinator hat die exakte Vorstellung und sagt bam, 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 so oder sagt, hey, gibt's was, was du machen möchtest? Und wenn er das sagt, habe ich Gestaltungsraum, aber meistens ist es schon vorgegeben und der Koordinator sucht dann auch seine Standleute so aus, wo er weiß, die kann ich für den Stand nehmen, Hannah setze ich nicht aufs Motorrad, ja. So läuft das dann. Okay. Aber wenn das dann mal so ist, dass du
0: tatsächlich auch ein bisschen selber mitentscheiden kannst, ähm, wonach oder ja, wie, wie, wie suchst du dir das aus? Wie überlegst du dir das?
1: Ähm, ich denke, dass es äh, wie bei allen, man macht die Dinge gerne, die man gut kann. Genau. Und äh, ich performe zum Beispiel super gerne im Seil. Also das heißt, äh, die Rigger oder jemand, der am Seil zieht, macht was und du wirst dann gegen eine Wand geschleudert oder überschlägst dich und fliegst dahin. Sowas mache ich gerne.
0: Ja. Du fliegst gern? Ja. Gegen Wände? Ja. <lacht> okay, cool. Ähm, und äh, genau, angenommen, das soll jetzt äh, gedreht werden, also habt ihr dann irgendwie auch Vorbereitungszeit ähm, am Set? Also wie oft müsst ihr das üben? Ähm, ja genau, führ uns einfach mal ein bisschen da durch, ähm, damit wir uns das vorstellen können.
1: Also... In einer perfekten Welt, ja. wie einer unserer Standkoordinatoren immer sagt, hat man Zeit und kann das vorbereiten, auch so einen kleinen Vordreh machen und dann gucken, okay, was muss ich machen, welche schoner brauche ich, brauche ich noch andere Performer, muss jemand umherrennen und eine Matte halten und kann man das üben. Ähm, für gefährliche oder schwierige Sachen ist das auch Standard, da kriegt man seine Probe, übt das. Aber meistens ist es auch, dass du ans Set kommst und es wird geändert. Der Plan hat sich geändert, das Drehbuch hat sich geändert. Kannst du dies, wir machen das anders, wir machen das so und dann musst du funktionieren. Auf jeden Fall. Also das ist eigentlich das, warum wir da sind, weil es eben nicht meistens nicht so läuft, wie es geplant war.
0: Okay. Ja, also ich, ne, wenn man dreht, das kostet natürlich auch irgendwie alles Geld und muss dann sofort funktionieren. Aber... Ganz genau. ähm, ja, was macht das dann mit dir, wenn du da so vor der Kamera, du führst deinen Stunt auf äh, und du musst so zu 100 Prozent funktionieren?
1: Ähm, das ist auf jeden Fall Druck. Das ist guter Druck. Äh, früher, vor ein paar Jahren mehr Druck, weil ich es unbedingt schaffen wollte. Ich wollte unbedingt auch erfolgreich sein. Ja, heute immer noch Druck, nur ein bisschen weniger. Aber das ist, ähm, ja. Einerseits ist es eine Herausforderung an einen selber, dass man halt auch, wenn man denkt, boah, das ist jetzt aber eigentlich nicht meine Nummer, dass man versucht, das bestmöglich zu performen und ja, dass man über sich hinauswachsen muss. Und in dem Moment, wenn der Druck kommt, dann, dann, dann schafft man das auch. Also ich rede jetzt nicht von irgendeinem Risiko, das man nicht einkalkulieren kann. Wir kommen an Z, weil wir unser Risiko einkalkulieren können.
0: Aber jetzt zum Beispiel wie bei dem äh, Stunt, wo du die äh, Lisbeth Zalanda gedubelt hast. Ähm, ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Techniken, um dich irgendwie zu fokussieren? Äh, was machst
1: du da vorher? Äh, ich habe tatsächlich keine Technik, um mich zu fokussieren. Ich, äh, ich überlege mir das vorher und ich vertraue auf mein Bauchgefühl. Also als ich die Anfrage bekommen habe, hat mein Bauchgefühl gesagt, ja, schaffe ich. Und äh, wir haben das vier Wochen geübt. Also wir haben vier Wochen nonstop sind auf die Rampe gesprungen. Und ähm, ich meine, auch wenn ich das jetzt sage, ich fliege gern gegen Wände, das, das ist nicht so. Also wir kalkulieren das Risiko ein, auch die Leute um uns herum. Es gibt nicht nur einen Stuntman, da ist ein ganzes Team um einen herum, das für die Sicherheit sorgt. die Entweder das Set wird äh, gepreppt, dass es weich ist oder... Die Rigger sind unglaublich krass und passen auf einen auf. Da ist genau ausgemessen, wie lang dein Seil ist. Wie hoch darfst du springen? Wie viel wiegst du? Wo darfst du nicht hinkommen? Wo müssen wir irgendwas schützen? Sind alle Seile äh, mit Kantenschutz versehen? Kann irgendwas passieren? Also Da ist ein Riesentamtam um einen herum, damit man diese Sache sicher performen kann. Jetzt habe ich vielleicht den Faden verloren. Was war die Frage? Ich habe den Fall, glaube ich, auch verloren. Ich war
0: so voll, okay, ihr seid ein volles, krasse Team. Ja, ähm, genau. Dein Leben hängt von deinen Kollegen ab. Da war ich gerade, ich ich habe dir... Ja, ob, Reichen, ich, ich
1: ob ich ein Ritual habe, um mich vorzubereiten.
0: Richtig, danke.
1: Nee, also ich habe ich hab kein Ritual. Ich, ich überlege mir, mache ich das oder mache ich das nicht? Und wenn ich mich entschieden habe, dass ich es mache dann, äh, dann versuche ich das so gut wie möglich und zu üben. Also das ist auch kein... Wir stehen nicht alle in einer Reihe und sagen so, du springst jetzt hier runter, du machst das, das, das. das hat, äh, man kann sich schon entscheiden, ob man sich das zutraut und ob man das jetzt machen möchte oder nicht. Okay. Und wenn dann mein Bauchgefühl sagt, ja, will ich machen, dann bereite ich mich vor oder was ich ganz oft mache, ich äh, übe mit meinen Kollegen oder Freunden und taste mich dann einfach daran.
0: Okay. Ja. Und du hattest vorhin auch ähm, von Erfolg gesprochen, so von wegen, ja, als ich noch nicht erfolgreich war. Würdest du denn jetzt mhm. sagen, du bist jetzt erfolgreich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja immer eine Frage, wie man Erfolg definiert. Man kann das an Geld messen oder bin ich zufrieden? Tralala. Ähm, ich habe auf jeden Fall den Job, den ich wollte, so für mich gefunden, dass ich davon leben kann, dass er mich happy macht und dass ich trotzdem noch ein Privatleben habe. Und das ist Erfolg für mich. Das freut mich. Das klingt gut. Ja, danke schön. Hm. Ähm, was mich auch
0: ähm, ja, nicht unbedingt erstaunt hat, äh, ist, ähm, nur ein Fünftel aller Stuntleute sind Frauen. Mhm. Ähm, wie erlebst du das denn? Ähm, gibt es einfach zu wenig starke Frauenrollen, vor allem jetzt in Actionfilmen? Oder woran liegt das?
1: Also ich glaube, also wir haben ganz viele Jobs, die wir als äh, Fallobst bezeichnen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn in irgendeiner Szene, es gibt eine Schießerei und ähm, viele von den Bösen rennen rum, aber das sind alles Männer. Ich habe keine Frauengang gesehen, die jetzt anfängt, hier rumzuschießen. Die Bösewichte sind einfach immer die Männer. Und eben eine Vielzahl dieser Jobs, es ist nicht so, dass man immer den, den Held dubeln kann. Oft rennt man auch im Hintergrund rum und äh, fällt hier mal um. Oder stirbt im Film. Oder die crashen mit dem Auto. und Das sind einfach meistens Männer.
0: Aber weil es nicht genug Stuntfrauen gibt? Oder woran liegt
1: Nein, ich glaube, das ist einfach äh, das Rollenbild. dass äh, die, die bösen Gangs sind äh, meistens männlich. Und auch die Bösewichte sind meistens männlich. Also das ist dann schon irgendwo was Besonderes, wenn, äh, wenn auch Frauen... Äh, solche, solche Rollen haben. Okay.
0: Und wie ist es dann am Set, ähm, wenn du als Standfrau dahin kommst? Also wirst du ernst genommen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist, ähm, das ist eigentlich eine ziemlich schöne Sache, hinter der man sich verstecken kann, weil die Leute annehmen, dass wenn man Stuntfrau ist, dass Schwerkraft für einen nicht funktioniert und dass man automatisch super tough ist. Was dann einfach nicht stimmt. Ja? Wir sind genau wie jeder andere wir haben halt einfach nur mit dem Namen, wird einfach nur assoziiert, dass man jetzt einfach tough ist. Und wenn du hinkommst und gar nichts sagst, denken die Leute automatisch, boah, die ist ja krass. Okay. Also das ist meine Strategie. Du das
0: kannst so ein Auto in die gut. Lüfte heben, wie Pippi Langstrumpf. Klar. <lacht> ähm, äh, äh, ähnliche Frage, wie, wie begegnen dir denn Leute, wenn du sagst, ja, ich bin Hanna und ich bin Standfrau? Hm.
1: Also es vermeide ich, weil ich, äh, also ich möchte nicht automatisch so als autohebende Frau wahrgenommen werden. Ich sage halt, ja, ich bin Hannah und äh, je nach Laune, ob ich dann Lust auf das Gespräch habe oder nicht, sage ich das oder nicht. Aber es ist halt, also es ist, es ist wirklich der coolste Beruf der Welt. Und ähm, ja, dann kommen natürlich auch Fragen, es ist ja auch cool. Aber das Schöne an unserem Job ist, dass äh, egal wen wir gedoubelt haben oder in welchem Film wir waren, kein Mensch kennt uns. Hm. Also du kannst in die Öffentlichkeit gehen und dann kannst du es halt sagen oder nicht. Mhm. Ob ich jetzt gute Laune habe oder nicht als Schauspieler.
0: Ja genau, ähm, die bekanntesten Rollen, die du ja schon äh, bisher gedubelt hast, ist einmal die Lisbeth Lander mhm. und du hast äh, zuletzt auch äh, Kristen Stewart in Drei Engel vor Charlie gedubelt. Genau. Ähm, nun ist es ja so, genau, im Prinzip du übernimmst die gefährlichen Szenen für diese Schauspielerin, also zum Beispiel Kristen Stewart, aber am Ende stehst du ja eigentlich im Schatten und Kristen Stewart ist eben auf dem Filmplakat und Kristen Stewart wird in der Öf Öffentlichkeit gefeiert und am Ende bekommt sie vielleicht auch einen Oscar dafür. Jetzt vielleicht nicht unbedingt für Drei Engel von Charlie, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, findest du es fair oder also was macht das mit dir?
1: Ähm, also wir wären also für so eine Rolle sind es meistens auch äh, zwei Double sogar oder mehrere. Ähm, hier habe ich zusammen mit Cecilia Disch äh, gedoubelt. Und also für mich persönlich, ich habe mir das ausgesucht. Ich will nicht im Rampenlicht stehen. Hallo. <lacht> 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 ähm, und ich will auch nicht mein Gesicht für die Öffentlichkeit preisgeben. Also dann hätte ich Schauspielerin werden müssen. Für mich ist das okay. Ich bin auch eigentlich nur zufällig ja dann in den Beruf reingerutscht, aber ich finde das, find das für uns in Ordnung, dass wir, ähm, wie soll ich das sagen, also die Schauspieler, die wollen ja in die Öffentlichkeit, die wollen gesehen werden und ähm, ich glaube, bei den Standleuten ist es so, wir wollen die coolsten Parts machen, aber so diese Bekanntheit, das ist jetzt nicht so unser Ziel. Wir haben auch wir haben eine coole Community und da kriegt man auch seine Anerkennung, wenn man coole Stunts macht oder ja, wenn, man, wenn man einen guten Job gemacht hat. Wir haben das auch, aber halt im Kleinen und nicht, es interessiert jetzt niemand, ob ich äh, ein Brot gegessen habe oder nicht, also wie bei manchen Schauspielern. Wir können noch ein Privatleben haben.
0: Aber heißt es automatisch auch, dass die Anerkennung dann nicht so wichtig ist? Weil ich meine, Schauspieler werden ja mit Preisen überhäuft.
1: Äh, doch, Anerkennung ist äh, auf jeden Fall wichtig. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, ein schwieriges ein schwieriges Thema. Ich kann da nur von mir sprechen, aber mir reicht das, äh, wenn ich das äh, von Familie, Freunden, Beziehungen bekomme und von der sun community und äh, vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt und ich habe einen guten Rahmen. Also ich habe gute Kollegen, gute Koordinatoren und äh, Freundeskreis, wo mir diese Anerkennung reicht. Also ich habe nicht das Gefühl, mir fehlt was oder ich brauche äh, mehr. Ich brauche mehr Anerkennung für das, was ich tue. Aber was ich sagen muss, äh, da habe ich ein schönes Beispiel. Ich, ähm, manchmal ist die Anerkennung am Set ein bisschen schwierig. Ich musste untertauchen in der Badewanne, weil darüber eine Explosion war. Über der Badewanne? Also es gab eine Badewanne, darüber gab es noch so ein Sicherungsglas, Plexiglas und eine Explosion. Und es ist immer so, bevor eine Schauspielerin sowas macht, kommt eine Stuntfrau oder Stuntman und testet das, ob das auch sicher ist.
0: Mhm. Natürlich.
1: Und äh, die Schauspielerin musste nur in die Badewanne gehen, es gab keine Explosion, ja, und alle waren super aufgeregt. Okay, sie, sie ist im Wasser, okay, sie muss jetzt drei Sekunden die Luft anhalten. Alle haben geklatscht, wow, super gemacht, ganz toll. Also fertig ist gegangen, dann ging es um die Explosion. Dann kam ich und ich äh, bin in die Badewanne gegangen. Es hieß, äh, halt die Luft an, bis wir Kat rufen. Ich bin da unten, ich halte die Luft an, ich halte die Luft an. Ich denke mir, boah, das ist aber lange. Kommt nichts, höre ich die ersten Leute so Kaffee holen gehen, Smalltalk machen, hat keiner Kat What? gerufen. What? Einfach vergessen.
0: Boah, das ist, also das ist ein bisschen demütigend.
1: Ja? Also... Was,
0: also, wie hast du reagiert?
1: Ich habe erstmal tief Luft geholt. <lacht> naja, das ist... Äh ich fand es nicht so cool. Ja, glaube ich dir, glaube ich dir, ja. Ja, aber das ist... Äh Damit muss man dann klarkommen. Also, da bist du dann halt einfach zu Dubel.
0: Also, ein bisschen Mensch zweiter Klasse.
1: Ja. Ja. Aber also ist das jetzt so
0: Standard? Ich meine, wenn du ja einen Menschen dubelst, arbeitet man dann irgendwie zusammen? Also keine Ahnung, hat sie zum Beispiel mit äh, Kristen Stewart mhm. äh, vielleicht ihr nochmal gezeigt, hey, ähm, vielleicht kriegst du den Stunt mal selber hin. Also hängt man da so ein bisschen ab oder ja, man, oder also, sieht man sich gar nicht?
1: Jetzt äh, bei so einem großen Projekt äh, gibt es natürlich auch Training für die Schauspieler und äh, Kristen Stewart muss man sagen, die hat auch äh, viel selber gemacht, die war richtig gut und die hatte auch richtig Bock, die anderen Mädels auch.
0: Also hätte sie doch einen Oscar verdient?
1: Auf jeden Fall. <lacht> und ähm, wir hatten eine, eine Trainingshalle, in der waren wir jeden Tag und dann kamen die Schauspieler alle zum Trainieren und dann hat man halt zusammen die Choreo geübt. Okay. Genau, also da gibt es natürlich immer auch einen Fight-Choreograf und noch einen Personal-Trainer und was weiß ich nicht. Äh, je nachdem, je nach Wunsch, was sie haben. Und äh, ja, aber dann trainiert man zusammen oder macht noch einen Workout. Und äh, die Choreo, die sie können muss, muss ich auch können. Und es ist auch ganz wichtig, dass man sich anguckt wie sie sich jetzt bewegt, damit man nicht einfach komplett anders aussieht. Weil sonst siehst du im Schnitt, okay, das war jetzt die Schauspielerin und das ist jetzt jemand völlig anderes. Das sieht man schon am Bewegungsablauf. Okay, also dann studierst du im Prinzip auch die genau. Schauspielerin. so ein ja, bisschen. Okay. Ja, Okay. auf jeden Fall.
0: Und ähm, hat es in dem Fall besser geklappt als mit der
1: Badewannexplosion? Also, ja, ja. <lacht> genau, das hat, äh, das hat viel besser geklappt. Und wir waren ja auch zwei Doubles. Und dann ähm, hat jeder eigentlich so ein bisschen das gemacht, was ihm am besten gelegen hat.
0: Okay, cool. Und ähm, wir hatten ja über Anerkennung gesprochen und du hast gar nicht verraten, dass es ja auch diesen Taurus Award gibt. Äh, das hast, hattest du mir im Vorgespräch äh, gesagt, dass das im Prinzip der Oscar der Stunt-Leute ist. Mhm. Ähm, und du warst letztes Jahr auch nominiert.
1: Genau. Ähm, ja. Wofür? Genau, für diese für diese Nummer, wo wir aus dem Turm gesprungen sind. Ah, okay. Da gibt es verschiedene Kategorien. Ähm, tollster Autoüberschlag, beste Seilnummer und wir hatten eine Hardest-Hit, also tollster Aufprall sozusagen. <lacht> genau. Du fliegst
0: gegen, äh, gern gegen Wände, richtig. Ja. ja,
1: und da sind, äh, bin ich mit Alrik Kremke zusammen, wir sind zusammengesprungen, waren wir nominiert und sind dann auch nach L.A. geflogen und waren da. Wir haben natürlich nicht gewonnen, aber das war trotzdem cool, alles. nominiert ja. zu sein, ja.
0: Und ähm, findest du, dass zumindest dieser Taurus Award Anerkennung genug ist für, für Stunt-Leute oder würdest du dir noch mehr wünschen?
1: Huh, noch so eine schwierige Frage. Also ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall mehr. Also es geht, ich finde, dass auch die Stunts einen Oscar verdient haben, weil sie ja, sie sind genau wie Kostüm und Haare und Make-up ein Teil vom Film. Und ähm, auch wenn das jetzt nicht der Schauspieler selber macht, machen das wirklich extrem gute Leute. Und ich meine, das, was wir hier in Deutschland machen, ist ja actionmäßig nicht zu vergleichen mit Amerika oder mit Thailand im Ausland. Das, ist, das sind Leute, die machen wirklich äh, ganz verrückte Sachen. Und das sage ich. Und äh, die haben auf jeden Fall auch einen Oscar verdient. Auf jeden, auf jeden Fall.
0: Ja. Also könnte man ja im Prinzip so eine neue Kategorie... Ähm ja, ja. Genau, für sollte Oscars, man. Ähm, einführen. Ja. Ähm, in meiner Vorstellung müssen äh, stunt eigentlich ständig gesund essen, ganz, ganz, ganz viel Sport machen. Also, ne es ist ja im Prinzip wie beim Model: dein, dein Körper ist dein Ko Kapital. Mhm. Ähm, ist es vielleicht auch so eine Art Lebenseinstellung,
1: stunt ja. zu sein? Auf jeden Fall. Also, gerade als Frau, äh, wir sind ja meistens mit. Äh sehr ungünstigen Kostümen gesegnet mhm. und ähm, ja ich habe jetzt mir tatsächlich auch eine Personal Trainer genommen weil ich war ein Jahr verletzt konnte konnte nicht laufen und äh, also auch ein Job passiert tatsächlich genau oder? und äh, der macht mich jetzt äh, wieder fit um wieder arbeiten zu können also körperskapital muss in Topform sein und ähm, naja wenn, aber du hattest jetzt ein Jahr Ausfall ja.
0: wie machst du das? Also musst du dir ein zweites Standbein suchen? Oder?
1: Ähm, wir sind da äh, schlauerweise gut versichert. Also ähm, es gibt eine, eine Unfallversicherung für Standleute, die auch Pflicht ist, um bei Projekten mitzumachen, die VBG. Und äh, wenn man sich dann verletzt, bekommt man sozusagen ein monatliches Gehalt. Um, okay. äh, ist auch nett. Ja. ja, es war sehr nett.
0: Ein Jahr Freizeit. <lacht> ähm, genau. Du meintest gerade, genau, Stunt, äh, Frau zu sein, ist eine Lebenseinstellung. Und ähm, vor allem, weil du in kurzen Röcken deine Stunts ähm, aufführst. Ähm, meinst du dann, dass es vielleicht auch für Frauen ist, dann schwieriger, auch einen Stunt durchzuführen, weil man irgendwie dann klamottentechnisch eingeschränkt ist? Oder?
1: Ähm, nein, auf gar keinen Fall. Also, ich habe auch schon meine Kollegen in den schlimmsten Kostümen gesehen. Und ähm, das ist einfach, äh, da, muss man, da muss man mit klarkommen. Die Männer, da haben vielleicht sind die Schuhe zu klein oder die Jacke zu groß. Da gibt es überall ein Problem, aber da muss man dann einfach aus dem Schlimmsten das Beste machen. Und so professionell wie möglich springst du dann halt auch im Katzenkostüm irgendwo runter. Das ist dann wirklich egal. Muss man dann durchziehen. Aber zur Lebenseinstellung, ja. da Man muss fit sein, so wie die Männer, auch die Frauen. Und äh, ja, gut performen können, auf jeden Fall.
0: Und wie oft trainierst du da mit deinem Personal Trainer?
1: Äh, mit, äh, mit Goran trainiere ich jetzt zweimal die Woche, aber ich trainiere selber täglich.
0: Okay. Wie lang?
1: Es ist unterschiedlich, ähm, so zwischen zwei bis sechs Stunden.
0: Okay, das ist ordentlich. Ja. Ähm,
1: und du hast mir auch verraten,
0: dass dein Freund ja auch äh, Stuntman ist. Ja. Muss das so sein? Ge geht das nicht anders? Oder äh, also hält das ein anderer Mann nicht aus?
1: Puh. Also in meinem Fall, glaube ich, muss das so sein. Meine vorherigen Beziehungen sind auf jeden Fall an dem Job zerbrochen. Aber da musst du auch, glaube ich, als Mann erstmal mit klarkommen, wenn deine Freundin jetzt mit rasiertem Kopf nach Hause kommt.
0: Musstest du dir schon mal den Kopf rasieren?
1: Ja, also halb. Ich hatte bis hier abrasiert und hier dann so ein paar Stoppchen in Schwarz. Warum? weil Lisbeth Zalanda eine furchtbare Frisur hat. Oh
0: ja, stimmt. <lacht> stimmt.
1: Und ihr Dubel auch. Oh, oh.
0: <lacht> wie wie ging es dir dabei, Also das machen musstest? Also musstest du lange überlegen? Oder? Nein,
1: also ich, ich wollte den Job und das waren auch fünf Monate Arbeit. Ich habe äh, die Haare gespendet an eine, an eine krebskranke Frau. Die hat daraus eine Perücke bekommen und ähm, ich wurde dafür bezahlt, dass ich die Haare abschneide. Okay. Man wird dann entschädigt. Okay, cool. Ja. Cool. Ähm <lacht> <lacht> du sind wieder da.
0: Zum Glück, zu Glück. Und ich habe dich auch ein bisschen gestalkt bei Instagram. Da mhm. habe ich nämlich auch gesehen, dass du äh, mit deinem Freund ja auch sogar zusammenarbeitest. Mhm. Wie geht das, mit seinem Partner zusammenzuarbeiten? <lacht> Ganz
1: toll. <lacht> nee, also er. <ersthaft>, ähm, <lacht> Das geht, das geht wirklich gut, weil, also da gibt's, wenn wir arbeiten, dann, dann gibt es auch nicht viel Zeit oder ähm, Platz für jetzt persönliche Gefühle. Jetzt gefällt mir aber dein Ton nicht. Er ist äh, zum Beispiel Rigger, also er hat die Leute im Seil und lässt sie dann durch die Gegend schweben. Und ähm, dann ist es mir auch egal, ob der jetzt schreit oder sagt, oh, ist sieht so toll aus mit seinem rasierten Kopf. <lacht> Das also geht dann eigentlich nur um Sicherheit. Also Man muss dann auch einfach sagen, okay, wir arbeiten jetzt und ähm, später beschwere ich mich wieder, wenn mir der Tonfall nicht gefällt. So. okay. Ja. okay. Ja. Ähm, du hast ja einen körperlich
0: anstrengenden Job, kann mhm. man so sagen. Ähm, was meinst du denn, wie lange du tatsächlich äh, das durchziehen kannst, dann Frau zu sein? Hm. Also, also denkst du da überhaupt gerade schon drüber nach oder?
1: Ja, wir haben einen Kollegen, der ist knappe 60. Ach krass. Also es gibt Leute, die ziehen das durch. Jetzt nicht auf dem auf dem Level, aber also ich habe vor, das so lange wie möglich zu machen und auch eine eine der Frauen zu sein, die nach irgendwann eintretender Babypause wieder zurückkommt.
0: Und gibt es da noch so Dinge, die du unbedingt erreichen willst oder irgendwie welche Stunts, die du unbedingt nochmal äh, durchziehen willst?
1: Ja, ich würde ähm, super gerne mit ähm, 87-Eleven arbeiten. Das, okay. ist, äh, das ist ein Stunt-Team aus Amerika. Die haben zum Beispiel John Wick gemacht. John Wick? Ganz toller Kinofilm. Okay, guck dir am Wochenende an. <lacht> genau. Oder, oder für Marvel. Für Marvel? Ja. Ja. hättest
0: ähm, du da eine bestimmte, einen bestimmten Film im Kopf oder ist es egal?
1: Nee. Es braucht ein M und ein A und ich bin happy. Ein kurzer
0: Reminder für alle, die auf der Suche nach einer zukunftsorientierten Ausbildung sind. Schau auf bringiton.commerzbank.de vorbei und bewirb dich. Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, möchte ich natürlich auch dem Publikum die Chance bieten, ein paar Fragen loszuwerden. Oh ja. Was würdet ihr denn gerne von Hanna wissen?
2: Hi, äh, danke für die. <lacht> ja, danke erstmal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist ja ein ähm, ziemlich komisches Gefühl, oder, wenn dein Koordinator irgendwann nach fünf Stunts zu dir kommt und sagt, hey, ähm, du musst leider noch mal aus dem Turm fallen. Ähm, inwiefern gehst du mit der Situation um? Findest du es manchmal ein bisschen leichtfertig, wenn die Regisseuren sagen, hey, die muss leider noch mal springen?
1: Also ja, auf jeden Fall. Aber ein guter Stunt-Koordinator klärt im, im Vorhinein, ich mache diese Nummer nur dreimal. Und dann gibt es ein ganz tolles Druckmittel und sagt, für jedes weitere Mal, dass sie springt, zahlt ihr XY Euro. Also das ist so die Art von den Koordinatoren, auf uns aufzupassen, weil sie sagen, hey, guck mal, das ist so oft machbar. Alles andere ist grob fahrlässig und ähm, wenn ihr das dann äh, pushen wollt, dann müsst ihr aber auch dafür bezahlen. Und dann äh, habe ich auch immer noch das Recht zu sagen, nee, mache ich nicht. Also es reicht, ich habe mein Limit erreicht, ich kann nicht mehr. Das ist natürlich auch so eine so eine schwierige Situation, weil das ja genau die Situation ist, die wir nicht wollen. Also ich will nicht sagen müssen, ich kann nicht mehr, aber ich würde es, wenn ich wirklich nicht mehr kann. Ich hatte es noch nie, dass, ich, dass mich jemand so gepusht hat, dass es wirklich nicht mehr geht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dann auch zu sagen, ähm, nee, sorry, heute nicht mehr.
0: Oh, danke dir. <lacht> hat noch jemand eine Frage?
2: Ja, hi. Äh, ich wollte einmal fragen, inwiefern dich dein, ähm, also dein, deine, dein Berufs, deine Berufswahl in deinem Filmgeschmack beeinflusst. Guckst du jetzt nur noch äh, Actionfilme mit möglichst viel Instanz oder wie ist das bei dir?
1: Also, es äh, ist eine gute Frage. Es ähm, war weniger die Berufswahl als mein, mein, mein Freund, weil jeden Film, den ich nicht gesehen habe und er gesehen habe, was ungefähr 90 Prozent der Film ist, weil er jeden Film gesehen hat, es geht einfach gar nicht. Also seitdem ich ihn kenne und im Stunt-Business bin, muss ich jeden Film kennen. Und wenn ich ihn nur einmal gesehen habe und nicht gut fand, dann muss ich ihn so lange sehen, bis ich ihn gut fand und er geht sogar so weit, er sagt, wenn du einschläfst, stelle ich dir eine Tasse Tee auf den Kopf. <lacht> bis du ihn guckst. Also in der Branche, man hat gar keine Wahl, du musst. Und wenn du nicht mitreden kannst, dann wird es ein schlechtes Training, auf jeden Fall. Ja. Davon. Ähm, mich interessiert, wie selbstkritisch du mit dir selber bist, also ob du das quasi, wenn du einen Stunt fertig hast, sagen kannst check, das war vielleicht nicht mein Bestes, aber es war jetzt so und äh, ob du selber dich auch anschaust also selber dir deine Stunts anschaust also ich, ich, bin, ich bin sehr selbstkritisch ich bin äh, meistens äh, nicht zufrieden ich schneide zum Beispiel gerade ein neues Reel und ich denke mir so, das kannst du nicht posten was ist das denn, also auf jeden Fall sehr selbstkritisch. Es ist selten, dass ich sage: Okay, damit bin ich jetzt äh, zu 100 Prozent zufrieden. Aber ich glaube, das, das geht ganz vielen so. Es ist so, man hat so einen hohen Anspruch an sich selber und die Konkurrenz ist auch so groß und der Druck, dass man äh, ja, man, man will schon gut sein. Aber ich bin meistens, meistens bin ich nicht zufrieden. Wie
0: findest du denn einen Ausgleich zu dem, was du machst? Machst du dann irgendwie Yoga oder irgendwas
1: ganz anderes, um da abzuschalten? Um, mein Ausgleich, ähm, ich gehe ich geh viel klettern. Mit <lacht> 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 ich ich gehe zum Beispiel klettern mit meinem Freund oder gehe ganz langweilig einfach in die Sauna essen. Ich liebe Essen. Ja, ich versuche einfach so viel Entspanntes wie möglich zu machen oder am allerbesten gehe ich einfach zur Familie. Weil da also meine Eltern, die wissen glaube ich nicht mal, was ich mache. Und wenn ich ihnen dann einen Film schicke, oh, das ist zu so gefährlich, das können wir nicht gucken. Das ist dann einfach so ausgeblendet. Dann bin ich einfach die kleine Schwester von irgendjemand, die Tochter von irgendjemand und dann äh, vergisst man den Stress ganz schnell. Hallo. hallo. Ähm, du meintest, dass du dir fest vornimmst, nach einer möglichen Babypause wieder anzufangen. Ist das äh, ungewöhnlich oder warum? Also ist das irgendwie ein Problem und ist das vielleicht auch so ein was so ein bisschen allgemein mitschwingt, die Gefahr der Frau, dass sie vielleicht mal ausfällt mhm. wegen sowas? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, ich bin ja halt, zum Beispiel, da fängst du schon an, ich, ich bin nicht angestellt. Äh, ich ähm, ja, bei uns ist es, äh, es gibt nicht so viele Frauen in Deutschland und ähm, ich kenne nur zwei oder drei, die ein Kind haben und danach wieder in den Beruf gegangen sind. Aber es ist so, man wird so automatisch, glaube ich, betrachtet, wenn du dann schwanger bist, ja okay, die ist erstmal raus. Und wenn du dann raus bist, dann äh, kommen Jüngere nach und ersetzen dich und dann ist es richtig, richtig schwer, wieder zurückzukommen. Aber ich habe es vor. <lacht> ja, mal gucken. Ähm, ist es sehr wichtig, dass man dem Schauspieler oder der Schauspielerin optisch ähnelt äh, ja, also die Größe muss stimmen äh, der Hauttyp ähm, und die Figur also wir nehmen auch äh, oft zu oder ab oder kriegen mehr Muskeln, weniger Muskeln damit wir so gut wie möglich passen dass die Silhouette stimmt und Haare kann man mit Perücke machen und mein Gesicht will eh keiner sehen <lacht> ja. Nett. <lacht> vermisst du das Tanzen? Vermisse ich das Tanzen? Ja, auf jeden Fall. Also ich vermisse das schon und ich fange jetzt, glaube ich, auch wieder an. Ja.
2: Ähm, wenn du sagst, wir sollten ein bisschen, ähm, also ein bisschen mehr Attention on Stuntmen's legen, was ist denn Stuntman für den man mal, also auf die Stunts, die er macht, auf welchen sollten wir denn mal achten?
1: Hm, wer könnte diesen Podcast hören? <lacht> <lacht> äh, da da gibt es Hunderttausend, da gibt's also da kann ich jetzt anfangen Namen zu nennen, aber ähm, gib einfach mal ein paar gute Actionfilme ein und schau dir die Namen an und die verdienen alle einen, also allein auch in Deutschland, es gibt so viele Leute, die sich so darauf konzentrieren, da kann ich die hunderttausend Namen nennen, aber allein schon, dass die Anerkennung nicht da ist. Jeder, der sich für Action einsetzt und richtig, 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 richtig guten Job macht, der hat einen verdient, auf jeden Fall.
0: Ich habe mich jetzt gut rausgeredet. <lacht> Dann haben wir, glaube ich, alle Fragen aus dem Publikum abgearbeitet. Danke, Vicky, fürs Mikrofon halten. Und äh, zum Schluss ähm, fragen wir unsere Gäste auch immer noch ähm, eine letzte Frage, die da wäre. Was wärst du, wenn du nicht Frau wärst? Ich glaube, ich wäre ein Walross, das am Strand liegt und gar nichts tut. <lacht> du liebst so die Extreme, ne? Ja. Ja, okay. Dann... Ähm, aber hättest du vielleicht dann doch irgendwie auch so einen, so einen Job oder einen Beruf
1: im Kopf? Ja, ich würde, äh, ich würde Hunde retten und für viel Geld wahrscheinlich alle behalten <lacht> und überhaupt nicht mehr klarkommen. Also ich wäre auf jeden Fall, ich wäre ich wäre in irgendeiner so Tierorganisation und würde euch Flyer in die Hand drücken auf der Straße. die ihr. <lacht> ich würde
0: ich würd ihn gerne annehmen. Ah, sehr gut. <lacht> ja. Ähm, super, Hanna. Ähm, vielen, vielen Dank für die danke. ganzen Informationen. Ähm, es war super toll. Schön, dass du da warst. Ähm, und natürlich auch danke an euch, dass ihr gekommen seid. Danke nochmal an Luzi. Danke, Hanna. Ähm, die zwei Folgen gibt es dann ab März auch online auf unserer Seite und überall da, wo es natürlich Podcasts gibt. Ab März dann immer wieder dienstags, wie immer, eine neue Folge und was machst du so? Ähm, dann zum Nachhören und äh, genau, vielen Dank, dass ihr da wart und kommt gut nach Hause.
1: Dankeschön.
0: Das war's dann Frau Hanna Spreizenbart bei Und was machst du so? Nächste Woche gibt es wieder eine Live-Folge, denn wir waren auch beim Podcast-Festival in Hamburg dabei. Caro hat sich dort mit Tatortreinigerin Franka unterhalten. Sie hat ihr erzählt, was sie von der Serienfigur Schotti hält, wie wenig ihr Beruf professionalisiert ist und dass theoretisch jeder auch ein Mörder bei ihr anrufen könnte, um einen Tatort reinigen zu lassen. Dabei war sich Franka nicht mal sicher, ob das nicht sogar schon mal passiert sein könnte. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und du so@bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Wir bedanken uns bei allen, die uns bei dieser Folge unterstützt haben. Vor allem bei Thorsten Reizek, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Inken Worak und Sebastian Maas. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald! Was wärst du, wenn du nicht Stuntfrau wärst? Ich glaube, ich wäre
1: ein Walross, das am Strand liegt und gar nichts tut.
0: <lacht> du liebst so die Extreme, ne? Ja. Ja, okay. Dann. Ähm, aber hattest, hättest du vielleicht dann doch irgendwie auch so, ein, so einen Job oder einen Beruf im Kopf?
1: Ja, ich würde, äh, ich würde Hunde retten und für viel Geld wahrscheinlich alle behalten <lacht> und überhaupt nicht mehr klarkommen. Also... Ich wäre auf jeden Fall, ich wäre, ich wäre in irgendeiner so Tierorganisation und würde euch Flyer in die Hand drücken auf der Straße. Die ich würde,
0: ich würde ihn gerne an. Ah, sehr gut. Ja. Ähm, super, Hannah. Ähm, vielen, vielen Dank für die ich danke. ganzen Informationen. Ähm, es war super toll. Schön, dass du da warst. Ähm und natürlich auch danke an euch, dass ihr gekommen seid. Danke nochmal an Luzi, danke Hanna. Ähm, die zwei Folgen gibt es dann ab März auch online auf unserer Seite und überall da, wo es natürlich Podcasts gibt, ab März dann immer wieder dienstags, wie immer, eine neue Folge und was machst du so? Ähm, dann zum Nachhören und äh, genau, vielen Dank, dass ihr da wart und kommt gut nach Hause.
1: Dankeschön.
0: Das war's dann Frau Hanna Spreizenbart bei Und was machst du so? Nächste Woche gibt es wieder eine Live-Folge, denn wir waren auch beim Podcast-Festival in Hamburg dabei. Caro hat sich dort mit Tatortreinigerin Franka unterhalten. Sie hat ihr erzählt, was sie von der Serienfigur Schotti hält, wie wenig ihr Beruf professionalisiert ist und dass theoretisch jeder auch ein Mörder bei ihr anrufen könnte, um einen Tatort reinigen zu lassen. Dabei war sich Franka nicht mal sicher, ob das nicht sogar schon mal passiert sein könnte. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an undwasmachstduso.bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Wir bedanken uns bei allen, die uns bei dieser Folge unterstützt haben. Vor allem bei Thorsten Reizeck Johannes Kückens, Tim Verhardt, Inken Worak und Sebastian Maas. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!